0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Tem um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? Vocês vivem? Você estuda para isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, como estão todos vocês? Estou muito feliz que vocês estejam aqui comigo em mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses Cárdenas, falando diretamente dos estúdios Labituca. E eu estou aqui para perguntar o que nós músicos fazemos, de onde viemos, para onde vamos, o que comemos e como pagamos as contas fazendo essa arte maravilhosa exercendo esse tão nobre ofício que eu exponho aqui para vocês em todos esses episódios maravilhosos. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, vocês podem ir lá no Instagram, me encontrar como ulisses.cardenas.drums. Vocês podem me encontrar no Facebook, Litchie Cárdenas, ou no Twitter, Cárdenas Drums. Pode deixar uma mensagem para mim, pode mandar uma sugestão. Vocês podem curtir as fotos, podem curtir os vídeos, e temos também um e-mail, não posso esquecer disso, o que os músicos fazem, é um outro canal de informação para vocês, e que vocês podem fazer perguntas e também mandar sugestões, tá bom? Hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, porque todos os que eu estou trazendo até agora são grandes amigos meus, como vocês já podem ter notado, eu estou aqui com o Adriano Ribeiro, ele é um grande camarada meu, que toca violão, toca cavaco, viola caipira, o ukulele, é educador e licenciado em música. Ele tá aqui hoje para contar um pouco pra gente sobre o que ele tem feito, sobre a vida dele com a música, sobre a relação dele com o instrumento e sobre a relação dele com o samba, que é uma coisa que todo brasileiro ama, pelo menos uma parte dos brasileiros, né? E Adriano, por favor, dá um alô pra galera aí.
1: Boa noite, rapaziada. Bom dia, Boa tarde. É, valeu, Ulisses, pelo convite para estar tá aqui fazendo parte desse podcast, desse projeto que você está fazendo, que é bem bacana. E está sendo um grande prazer.
0: Ô, Adriano, prazer é tudo meu, cara. Que bom que você pode vir aqui para compartilhar um pouco da sua história com a gente. E as pessoas estão sempre muito curiosas aqui para saber o que a gente faz. Né? Elas vieram aqui para isso. Então, Adriano, eu sei que você está é, sempre envolvido com samba. Eu te conheci envolvido nisso já, né? Não, eu não sou Sim. sambista, você é sambista e posso dizer que já em algumas rodas de samba ali que a gente se encontrou, você já me deixou sentar ali para tocar um pouco, é uma grande honra e posso dizer que já aprendi um pouco ali tocando com você. Fala para mim, como é que foi essa sua história com o samba, quando é que ele entrou na sua vida e qual é o significado do samba para você hoje como músico e como educador?
1: É, na verdade, assim, é... a música, música brasileira, vamos dizer, começar pela música brasileira, claro, começou claro. a entrar... Meio que na minha vida, assim como quando eu comecei a fazer aula de violão. Certo. Né? Comecei a fazer aula por intermédio de um amigo que foi fazer aula. Ele falou, Adriano, vamos lá fazer aula. Nunca nem tinha passado pela minha cabeça tocar um instrumento. Eu falei, certo. ah, sei lá, vamos lá, né? Vamos lá fazer aula de violão.
0: <risos> e Você era criança? Tava com 16 anos. Ensino médio ali?
1: É. é. Foi no ano que eu estava entrando no... Na ET, Jorge Street, no Colégio Técnico. Ah, boa, todo foi tudo mundo, tudo né, mesmo Você também. também, né? Eu Fez também. Lá. estudei na ET Lauro Gomes, né? Lauro Gomes. É, outra outra ET. Então, foi tudo na mesma época. Então, comecei a fazer aula de violão, ouvia bastante rock, ouço até hoje, gosto bastante. E, e nessa aula, esse professor que eu tive, o Miguel Santana, ele começou a mostrar outras coisas para mim De música brasileira, que eu não conhecia Não gostava tanto, não conhecia, não ouvia Não gostava porque não conhecia, né? Exato, é, é Acontece muito isso com a gente Exatamente né? Não gostava, mas também não conhecia E como era aula de violão Eu tinha que tocar algumas coisas de Música brasileira, né? Faz parte do repertório, né? Do violão E comecei a conhecer música brasileira come... Consequentemente comecei a conhecer mais de samba Né? E foi, acho que aí começou Minha paixão pelo, por esse tipo de música Pelo samba, pelo choro né? Gosto bastante de Choro também, que tá sempre ali ligado ah, com samba, né?
0: Você consegue... Isso, essa é uma dúvida que surge em muitas pessoas aí. Hum. O Choro não é samba, certo? Não. O Choro não é samba. E qual a diferença ali básica entre o Choro? Como é que você explicaria para um leigo aí, sem usar musiquês? Sim. Qual a diferença básica entre o Choro e o samba? Ah,
1: cara, assim, eu acho que basicamente o Choro acho que vem de uma música instrumental... Não, né? Que não é cantada, né? não Uma é cantada. Não... Muitos choros agora, hoje tem letra, mas eles vieram da música instrumental e depois colocaram letra. Uhum. No, né? E o choro tem muita mistura com elementos da música europeia, né com a polca com o shot. Então meio que veio essa influência aí da, dos portugueses que vieram para o Brasil, começou uhum. a misturar com a cultura afro. Né? Sim. E, e nisso deu o choro. É, tá. então começar a pegar tocar aquela música europeia com um pouco de, de gingado uhum, né? certo então Ernesto Nazaré por exemplo muitas composi muitas composições dele na época nas partituras está registrado como tango brasileiro hoje uhum.
0: hoje a gente chama de choro ah, e né? Ernesto Nazaré só para a galera saber quem que ah, é foi um foi
1: um pianista e viveu no final do século XIX para o começo do século XX nessa época aí uhum. né e o choro basicamente é instrumental, que eu vejo dessa forma, tem, tem elementos da música europeia, assim que nem a polca, tem alguns choros que a levada dele é de polca, ah, né? não é uma levada certo. de samba. Certo, né?
0: certo. Aí seria legal o ouvinte ir procurar umas polcas ali para ouvir a polca e comparar Sim, com, né? com a levada é, do samba para ver que tem uma diferença. Isso. Assim como o samba
1: hum. também tem tem um samba enredo, tem um samba canção, ah, tem claro. um samba de roda, tem um samba de partido alto, tem vários tipos de samba também, né? Ah, cara, isso é
0: interessante demais. Não é né? só, tem... não é só não. aquilo que você. É. O, samba, o samba não é uma coisa só. Não é uma coisa só. Não é uma coisa só. Né? É. Eu, eu, eu lembro muito bem que quando eu comecei a aprender a aprender a música brasileira, normalmente aqui, como a gente está aqui no Sudeste. Em São Paulo, Sim. a gente ouve samba. O samba, acho que é a música que, que predomina mais aí nessa questão. você é, é. está falando bobagem, né? Se alguém aí discordar, fala com nós aí, manda mensagem, a gente, a gente inicia um debate legal sobre isso. Mas, se você for ver, existem coisas de outro lugar do país, por exemplo, é, a Nao, é, o Carimbó, da Sim. Dona Net, né? Por exemplo, Dona Net é uma cantora de Carimbó, né? E pra cá, quase ninguém... Sim. Quase ninguém ouve carimbó, não é uma coisa é. assim, olha, não, o carimbó faz parte aqui ó, da, da vivência... tem aquela
1: projeção nacional, assim, que nem é. tem, acho que teve o samba, né? Aquela... É,
0: é, e aí eu não sei dizer também, talvez o samba tenha uma projeção maior, se porque, porque a gente está morando aqui e a gente vê o samba acontecendo, não sei. É, pode ser também,
1: acho que, também ele come... <risos> acho que na época ele começou a meio que surgir meio que na capital aqui do país, que era o Rio de Janeiro, né, cara? Então, acho Sim. que começou a ter essa é. então essa então, projeção, assim, né? então, esses
0: tipos de samba, eles foram, foram surgindo com o tempo, foram... foram... É, como posso dizer Já que a gente já, já descobriu aqui que o choro não é samba Sim. Muita gente confunde, escuta Porque tem aquela, tem aquela Divisãozinha né? tiki, 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 tiki. Você escuta aquilo no choro Você pensa, ah, é samba uhum. Mas não é, não é por uma série de características Sim. aí né? E os outros tipos de samba Então quando o samba surge você, você, aliás, para você não perder o fio da meada. Você, é. disse que você começou a tocar alguns choros, né? Sim. E, é. e aí, depois, depois dos choros, você acabou sendo introduzido a outros tipos de música brasileira? Já foi pro samba, não? Como, como não, fez? foi meio
1: que... É, nesse começo que eu fazia aula, eu comecei a tocar... Algumas coisas de bossa nova Comecei a conhecer bossa nova Comecei a conhecer samba
0: E bossa nova não é samba também Também não, né? É, é tudo diferente tem um, tem um grande percussionista e baterista brasileiro do ah. rio Oscar Bolão, ele sempre fala Bossa nova não é samba Não, não é samba E ali. ele fala com marra, né? Daquele uh -huh. jeito dele né? é, Não é mesmo, ele tá certo é, Ele tá certo
1: e, e meio que veio disso assim comecei, comecei a ouvir música brasileira E comecei a, a gostar né? Comecei a ouvir, tocar Comecei a gostar e comecei a me interessar por isso, né? E foi daí que veio o Cavaquinho também, comecei a ouvir Choro. Hum. Aí falei, pô, que legal, Cavaquinho. Falei, lá, comprei o um Cavaquinho, comecei a estudar Cavaquinho pra tocar Choro.
0: Certo. Né? E o Cavaquinho é um instrumento do Choro. Sim. É um instrumento que veio do Choro e aí ele partiu pro samba enredo, pro samba em si mesmo, samba Sim, de roda. Sim, é. É isso. E assim, o, no repertório do Choro pro Cavaco, é, no, 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 geralmente são músicas como posso dizer são músicas que tecnicamente são mais difíceis não, ou não dá ah, para para ter essa fazer essa analogia não sei se não. dá pra
1: fazer essa analogia assim do, o grande nome do cavaco assim foi o Valdir Azevedo Valdir Azevedo Valdir Azevedo que é o compositor de brasileirinho ah certo. você fala em choro Brasileirinho, todo mundo conhece todo mundo conhece né? mas ele tem outros, muitas outras obras assim maravilhosas né uhum. é que brasileirinho ganhou uma projeção assim que ah, é, sim, sim. todo mundo conhece assim mas, desculpa, cara, esqueci que você tinha perguntado lá, cara, que você tinha...
0: <risos> se, o, se o repertório para choro, em relação ao samba, é um tipo de repertório mais difícil tecnicamente de Ah, tá, tocando.
1: entendi, desculpa. Ah, sim, é mais difícil, por ser é música instrumental, né? Então, sim. geralmente, às vezes tem um samba que é, é cantado, o pessoal tá lá fazendo acompanhamento ali, uhum. que não deixa de ser, às vezes, fácil, também, de repente, pode ser difícil, mas o choro nesse, é um, um estilo de música que exige mais técnica mesmo para tocar, assim, porque é... É muita nota.
0: Então, <risos> então, o Chorinho teria um perfil mais elitizado, então? Será?
1: Eu acho que não, cara. Não. Eu acho que não, porque ele surgiu meio, meio que na, sei lá, na, na periferia ali também, uhum. né? Pichinguinho ali tocando flauta. Sim.
0: Né? Pichinguinho é o compositor do final do século XIX também.
1: Isso. Começo do século XX por aí 20 na virada também. aí. Tocava né? saxofone. Sim, saxofone e hum. flauta. E até nessa época, sei lá, começo de 1910, 20 nessa época, aí, o pessoal tinha o costume no Rio de fazer, em, ah, nos casarões, fazer, como pode dizer, tipo, saraus. Sim. Só que tinha vários ambientes nessa casa. Então, na, no ambiente da frente, o pessoal fazia choro. E se ia mais para fundo da casa, tava rolando samba, samba de roda mais para trás, porque o samba não era muito bem visto, o choro já era mais bem visto.
0: Tá, certo. Tá certo. Então, então, assim, então... ah, tô... Ah, legal isso que você falou. Então, de alguma forma, talvez o choro tenha... Um... Era mais elitizado. É, mais acho disso, que era né?
1: visto de outra forma. Não é? era, mais, né? era, era
0: apreciado ou era mais aceito porque talvez as classes sociais sim. mais abastadas estivessem tocando choro. E o
1: choro às vezes também fazia parte. Às vezes tocar numa festinha mais importante, aquela coisa hum, assim, né, sim. cara? Tocar pra elite. Era... Ah, aqui então... aqui ah. vocês podem entrar porque toca choro. se toca samba, então aqui você não pode. Ah, então, cara. Então, é, nossa, né? fatalmente, sim, né? tinha uma diferenciação Tô... ali de valor, né?
0: Tinha, tinha. Cara, isso é, isso é terrível, mas... É...
1: Então, a, a casa mais famosa que tinha era a casa da Tia Ciata. Tia Ciata. Tia Ciata. Isso era é samba. Samba. Então, né, uhum. nesses casarões que elas que, que ela tinham, elas faziam isso aí. Na frente, rolando choro. Uhum. E você ia mais pro fundo da casa, nos outros cômodos, estava rolando samba, uhum. samba de roda, né, outros estilos. Isso é legal. O Adriano,
0: então, e fala pra gente a importância do samba para você como músico. Você... Então, começou a aprender o samba lá com seu professor, começou a escutar muitos artistas e Sim. você começou a trabalhar como e... músico nessa área, fazendo fazendo música brasileira?
1: É, foi foi meio que natural, foi acontecendo, né? Comecei a, a fazer alguns trabalhos com música, não necessariamente samba e... Mas começou a surgir trabalhos mais nessa área de samba, né? De, de choro e comecei a me identificar, né? E... Comecei a estudar mais isso aí e, naturalmente, você vai estudando o estilo, você vai conhecendo um pouco mais, sei lá, da história do país, de como a, que tá tá atrelado o negócio ali, né, cara? Sim, tá sim. Com, com As coisas que estão tá acontecendo historicamente, assim, né, cara?
0: Sim, sim. A, a situação social do, do, a situação do povo social. se reflete na música. Sim,
1: né? né? Ah. Assim, como antigamente, se um cara era visto com um violão na rua, apanhava da polícia, né, cara? Ah, cara, é.
0: <risos> é então... Tem umas histórias que dizem que quando, quando o samba foi proibido, a caixa que é tocada na escola de samba que Vocês já viram que tem gente que toca a caixa que fica na cintura aqui, presa na altura da cintura. Sim. E tem gente que toca uma caixa que fica... Que segura no braço. E eles chamam de caixa em cima e a outra é de caixa embaixo. E a caixa em cima surgiu porque os caras tinham que esconder a cara da polícia. Ah. Então o cara tava tocando aqui a caixa aqui, ó, na altura da, do ombro, né? Algumas escolas de samba vocês vão observar que o pessoal toca a caixa segurando no braço aqui no MUC. Ah, muque. que legal. Então o cara colocava a caixa na cara, assim, ó. Tava passando os cana, o maluco, o maluco escondia a cara putz. <risos> atrás da caixa, assim como o pandeirista escondia a cara atrás do pandeiro. Uhum. São algumas lendas, né? São algumas histórias. Sim, mas. Agora... Infelizmente. É, cara. Agora, Adriano, conta um pouco da. Das rodas de samba que você faz lá no Bar Ferradura Que fica aqui em São Bernardo Sim. Qual, qual é, eu, eu fui algumas vezes né? Gostaria de ir mais vezes do que eu já fui, obviamente E vocês tocam lá, cara Um samba atrás do outro Vocês parecem uma enciclopédia, cara Vocês, <risos> vocês, vocês sabem todas, bicho É incrível Como criar um repertório tão vasto assim que, como, que você, como é que você decora tantas músicas Como é que você canta tantas músicas e, e fala um pouquinho lá daquele lugar acho que seria muito interessante falar um pouquinho da, da história da dona Nancy aqui para os ouvintes sim
1: bom o bar ferradura fica em São Bernardo né, como você disse é... é da Nancy a Nancy dos Santos filha do Agostinho dos Santos né cantor compositor aí que morreu se eu não me engano foi na década de 70 um acidente de avião morreu novo era uma, um grande nome da música brasileira né e a Nancy tem esse espaço Que fica na casa dela mesmo Então ela abre não todo dia Abre alguns dias da semana Para saraus Para samba Para encontros de músicos lá né? Então é um espaço muito importante em São Bernardo que, que a gente tem Que tem que prestigiar, tem que valorizar Para não acabar sim, né? sim. E geralmente O repertório que eu olho lá é esse, é samba né? Pelo menos é, Nos dias que eu fazia lá, que era de terça-feira Hum. Né? Toda a terça. E ah, a gente acaba tendo um repertório meio grande assim, porque tá sempre em contato com as músicas, tá sempre ouvindo coisas novas, né tocando com pessoas diferentes. Automaticamente a gente vai meio que expandindo o nosso repertório, vai.
0: É, mas é um repertório grande, né, cara? Como você decora Sim. tudo aquilo? Hein? Ah, mas é. <risos>
1: Mas tem coisas que às vezes também a gente acaba um decorando e meio que vai na hora ali, vai caçando, vai fazendo... Vai fazendo com... É, né, cara, isso nada nada é. como experiência, né? É, nada como cara. experiência
0: tocando, né? Sim. Isso, então a, a ideia seria toque muito, ouça muito. Exato. E é. esteja, o negócio não tem fim, cara. E esteja <risos> atento, né? E sempre é. vai ter alguma que você não sabe. É, sempre. <risos> muito legal, cara. Eu sei que você também é educador, cara. Além de sambista, aí, violonista, cavaquinho, viola caipira e tudo mais, também... Educa a molecada, né? Sim. Dá aula de violão, aula de musicalização. Eu sei que você trabalhou no projeto Geda, que é Juventude e Esperança do Amanhã. Conta um pouco pra gente qual, qual foi, como foi a experiência lá. O que acontece dentro de uma instituição como o Geda, que é uma ONG, uhum. que muitas vezes a gente a gente a gente, a gente como músico é, gosta de trabalhar nesses lugares como educador, né? Eu, eu também já trabalhei em um, que era o Lar de Maria. Foi uma experiência muito legal. E conta pra gente como foi a sua experiência lá. Fala pra gente como é que, que, que acontecia lá, como que você lidava com aquela molecada, o que, que você tinha que fazer lá. Uhum. Manda aí. É,
1: foi, uma, foi uma experiência legal. Né? Foi um trabalho que eu nunca tinha feito. Eu sempre trabalhei. Sempre não, mas depois que comecei a trabalhar com música, comecei a lecionar também, que é uma coisa que eu acho importante, é legal, porque a gente aprende muito dando aula também, ensinando. Sim, com certeza. Né? Então eu sempre gostei de ensinar, de dar aula. É uma, uma paixão que eu tenho também. E surgiu a oportunidade de trabalhar no GEDA, se não me engano foi em 2015, 2016, por aí. E foi interessante trabalhar com... Eu, eram adolescentes na faixa de 14 até 17 anos. Tinha às vezes uma turma que era uma molecada mais nova, de 8 a 12, assim. E a ideia a princípio era trabalhar violão com eles, né? Turmas de 15, 20, às vezes 30 alunos só que muitas vezes não tinha instrumento suficiente para trabalhar com todos, para você dar aula, e, e às vezes acaba, tinha que acabar improvisando, né? Pô, você vai tocar esse balde aqui, fazer um tambor, tem uma flautinha aqui, vocês dois vão tocar um pouquinho de flauta, e trabalhando dessa forma, para tentar trazer um pouco de música para eles, para né? eles terem essa experiência, é... muitos eram, muito, eram resistentes a isso, é, não tinham muita abertura para querer pra, pra fazer isso aí, mas se que meio que entrar no universo deles, musical. Né? Eu aprendi isso lá, porque eu queria ensinar as coisas que eu achava que era interessante eles aprenderem, mas depois eu falei: não, é, tem que ser o contrário. Né? Falava: meu, o que vocês estão ouvindo? Ah, eu estou ouvindo isso aqui. Pô, vamos tocar essa música então? Aí eles já se interessavam: opa, dá, vamos, vamos tocar. Aos pouquinhos eles iam, iam vindo para aula, porque não era obrigado, eles, eles não eram obrigados a fazer aula. Então, a gente ficava no espaço e vinha fazer aula quem queria, né? Quem quisesse. aí alguns ficavam de fora, depois começaram a vir também, né? E eu tenho contato com alguns deles até hoje. E alguns deles estão tocando violão. um já, já veio falar, ô professor, quero dar aula também, como é que eu faço? Ah, né? que então, legal. isso é legal, né? Embora tinha mais de 100 alunos lá, mas um que você vê que sacou o que é o um negócio lá, já, já faz tudo valer a pena, né? Sim, sim. E o lance desse Meio, para mim, acho que não era nem a música em si. Ah, vamos, eles vão tocar um instrumento. Mas acho que são esses valores que vêm agregado com a música. Uhum. Né? a concentração, coordenação, ter um ouvido mais... Uma audição mais ativa quando estiver ouvindo alguma coisa. Não só entrar por um ouvido, ser pelo outro. Mas, pô, vamos prestar atenção na música, vamos prestar atenção na letra. Vamos ver os instrumentos que tem nessa música que a gente está ouvindo. Certo. Aguçar
0: mais isso, né? É um trabalho de, de apreciação. Exato. E educar em música é isso. Você isso. saber apreciar é. uma obra de música, seja ela qual for. Seja qual
1: for, independente, independente né? de, de, estilo, de estilos, aí,
0: gêneros musicais que você goste. É,
1: então assim, é, acho que é, muito, é muito além do que aprender a tocar um instrumento. Né? Eles agregarem esses valores aí. Acho que muitos sacaram o que, que é assim e, foi, e valeu a pena. Foi bem, bem bacana.
0: Cara, que interessante, cara. Eu, eu acho que esses trabalhos é, com crianças em ONGs, assim, são, são muito significativos para a sociedade.
1: Sim, deveria ter mais, né? Deveria ter mais. Infelizmente, são poucos que tem, e os que tem, às vezes, não tem a estrutura que deveria ter, sim, né? Sim. Tem que acabar se virando com o que tem ali, faz acontecer. A é, gente
0: acaba dando um jeito, mas... É, cara, o educador musical, ele é um cara que, que precisa se virar mesmo, né? A gente, a gente tem que fazer música com o que tiver ali na hora. Eu, eu já entrei em, em sala de aula que não tinha nada, hum. nenhum som. É, exato. E aí, eu fiz alguma coisa. A gente, a gente... Só que demora um pouco, né? Para é. eles entrarem na tua vibe também. Sim, né? é. Cara. E, e isso que você falou que é muito importante da gente entrar no universo deles, quando a gente é um educador, quando somos educadores jovens, a gente não... Cara, a gente se esquece disso. Sim. É, a gente precisa ser um pouco... É, tomar um pouco de porrada na sala de aula. É. Porque a gente vê isso na faculdade, a gente vê isso no, 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 né, nos livros e mas na hora que a gente está lá parece que a gente entra num, num estado de austeridade assim e acha Sim. que é a fonte de conhecimento deles mas é, eles já não têm pode ser são outras realidades né cara são outras vivências outras então você tem que né? eu tenho eu tenho muito aluno bom é lógico que é uma situação diferente a essa que eu vou falar agora mas eu tenho aluno em escola regular escola particular é, eles ele, eu chego lá e eles têm já uma vivência musical alguns já fazem aula de violão com alguém faz aula de bateria uhum. faz aula de violino foi... e então eles têm uma, uma uma carga musical eles têm bagagem musical e aí se você tem que olhar esses caras e falar meu vamos aproveitar que esses meninos estão aqui que eles já têm alguma já tem uma centelha e vamos fazer eles produzirem junto com os colegas, ajudar os colegas. Sim. E por aí vai, né? Você tem que, você tem que dar um jeito de, de fazer, porque geralmente a gente fica sozinho com um monte de criança. <risos> e você tem que tentar controlar eles a, a partir disso, né? Dando valor para eles, né? Exato. Valorizando eles. A partir do momento que o moleque, a menina olha... Ah, nossa, legal, meu. Ele acho que ele, ele gosta do que eu faço, né? Sim. E aí, catapimba, mano. É legal, tá cara. A, a música tem esse poder aí, né, cara? <risos> a música tem esse poder a de a unir, tem esse poder. né? Tem esse poder de união, é, de fazer fortalecer os laços.
1: Tinha né? um aluno nesse projeto aí que ele, ele ia só por causa das aulas de violão. Olha só. Ele não conversava com ninguém, ele é um cara bem fechadão, assim. Tem toda a história dele que é complicada, tudo de vida, mas... Ele ia lá para aula de violão. Se não tinha aula de violão, ele não ia. Olha, cara. Né? Consegui no final do curso de escolher um violão com um amigo, o um olegário... Ele, oh, o Olegário me deu um violão, eu peguei esse violão, dei para ele, mandei dar uma geralzinha, dei para ele esse violão, né? O moleque tem esse violão até hoje. Então assim. E você tem contato com ele ainda? Tenho, tenho contato com ele. Que demais,
0: cara. Que demais, ó, oh, que demais. Então, assim, a música tem esse, tem esse poder aí. Olha que bom, imagina só, assim, imagina como que a música não, não, não deu uma base para eles aguentar, cara. Sim. Qualquer coisa que ele tivesse que aguentar, né? Que como ele teve a história dele lá. Como você disse, isso, isso foi...
1: É, ele morava sozinho, não tinha pai, não tinha mãe, ele era, era, era de abrigo. Nossa, cara. Era um cara
0: sozinho. É. é. A música
1: Tom. deu outro... Vou chorar aqui, mano.
0: <risos> Sério, mano me deixa muito emocionado esse tipo de uhum. história. É, Porque... Caramba, foi. Porque... Oh, ou me deixa mesmo. Eu não... <risos>
1: não, mas era bacana, tô, cara. Eu assim... tô segurando um pouco aqui. <risos> é, e ele gostava muito. Ele eu... como outros também, assim, mas ele é um... Era um caso à parte, assim, que ele tem toda essa história, assim, cara. Ele... Gostava pra caramba de mim, assim... Então eu chegava lá, ele já vinha me comentar... Já sentava do meu lado... e vai começar a aula... Vamos começar... Não sei o quê. <risos> Olha é.
0: só, cara, que... Olha cara... E lindo. essa
1: molecada é foda... Assim, porque assim... Não, eles Não tem instrumento musical pra praticar, né? Sim... Eles pegavam no instrumento... Sim. Meia hora por semana...
0: Sim, cara... E, é. e você percebe como... Estudar música é um privilégio?
1: É... Tem... Tem os que tem condição de pagar um curso por fora... Fazer... Tem os que não tem, né, cara? É
0: privilégio, cara... A gente foi privilegiado de poder Sim, estudar... Sim, nosso, nosso pai, nossa mãe... Com certeza. Dá um violão, dá uma é. batera, faz aula lá, não sei o que. Pô, Sim. cara. E aí você vê essas crianças, olha o talento que, que elas têm. É. Ninguém precisa ser profissional porque está praticando claro, arte. não precisa, mas não Mas, sabe, né? porque muita gente às vezes para para pensar, olha só esses meninos e meninas, eles podiam ser profissionais da música. Não, eles podem ser o que eles quiserem, Exato. mas a música, a arte é uma coisa que é inerente a nós, cara. E, olha, Exato. E, e imagina a barra que esse moleque não superou com a música. Eu, Sim, eu, 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 tem
1: certeza, cara. Eu choro, mano. tá fora. <risos> <risos> Bom, Adriano. Jogando <risos> as lágrimas agora. <risos> é, não, cara, deixa... Não,
0: putz, cara, mas é sério, eu fico comovido. Uhum. Mas, ô, Adriano, vamos, vamos... Cara, vamos, vamos falar sobre... <risos> sobre algumas coisas aqui que eu gosto de falar com todos os convidados. São Bacana. algumas perguntas, na verdade, aqui. Umas perguntas ao Bom e Velho Estilo Provocações, <risos> é um programa que eu gostava muito de assistir. E, meu, você contou aí uma trajetória uh, da música, conviveu com crianças em situações inimagináveis. E por que que você continuou fazendo isso, então? Por que você continua fazendo isso, apesar de tudo?
1: cara, apesar de tudo, é o que eu gosto de fazer, é o que eu acredito <risos> que tem que ser feito <risos> né? e tenho prazer de fazer isso gosto, embora tenha todas as dificuldades, mas eu acho que todas essas dificuldades que tem, vale a pena né? batalhar e superar quando a gente supera as dificuldades, fala, pô Legal, né, cara? Valeu a pena. tô, tô no caminho certo. Fantástico. Cara. né cara. Então, é isso que me move, assim, né, cara? E é um negócio sem fim, né, para a gente estudar. Né? Então, então não tem como parar.
0: Ah, não. Ferrou, Se você te perguntar por que você não parou, você já pensou em de desistir alguma vez? Já
1: cheguei a desistir.
0: Já cheguei já a, desistir, a desistir.
1: Já parei uma época, faz uns, uns anos aí. Mas aí, fiquei três anos parado. Falei, não, cara. E você fez o quê? Dá.
0: Você fez o quê nesse tempo?
1: Eu fui trabalhar de gerente numa loja de material para construção.
0: Ah, caramba, bicho. E Nada com... a ver, né? Nossa, cara, como. <risos> e você e... foi parar nisso E, e... era uma,
1: uma época que tava assim, ruim mesmo, trabalhar com música, não tava legal, e surgiu essa oportunidade, e falei, pô, velho, velho, não, acho que não vou deixar passar, né, cara?
0: Você teve que fazer o que tinha que fazer. Era cara. um
1: salário razoável, uhum. eu falei, meu, é o que tem que fazer agora e vamos lá. Falei, eu vou levando a música paralelamente, né? E, mas era difícil, era complicado, porque ficava o dia inteiro na loja, aquela coisa, chegava em casa cansado, não queria nem saber, cara. Aí mas chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais não. Deixa eu voltar a fazer o que eu gosto aqui. Não tava rolando. Se é para ficar infeliz, eu vou ficar infeliz fazendo o que eu gosto, né, cara? Nossa, isso me lembra muito. Mas... <risos> é assim
0: Cara, isso me lembra uma história de um, de um, de um amigo que ele, ele ia muito para Balneário de Camboriú. É. E, e lá é um lugar bonito, né cara? eu já fui para lá uma vez, bonito, e aí ele, ele contou a história de um garçom que foi atender eles lá, e o cara falou, ó, oh, vocês são de São Paulo, né pelo sotaque eu percebi, é, a gente é de São Paulo. Ah, eu era lá de, de, de São Paulo também, mas o cara morava numa periferia e tal. E ele falou assim, ah, é, eu, eu, eu vim para cá porque assim, na boa, não estou muito diferente de lá na condição financeira, mas aqui é bonito. Exato, cara, né? <risos> é, a gente tem que
1: não ter mais isso aí assim, ah, é, fazer as coisas só pelo dinheiro, né? Sim. Tem cara. outras coisas que vem agregado a isso que a gente tem que levar em consideração é. também, né, e Eu cara. acho que
0: quando a gente começa a fazer o que a gente gosta e faz. E faz, e leva a sério, você, o dinheiro vem.
1: Sim, é, cara, é consequência, vem, né?
0: O dinheiro vem, cara. E a gente acaba sobrevivendo, a gente sobrevive. Dá um jeito, cara. A gente né? vive. Eu também Sim. já pensei em desistir, já falei isso aqui mais de uma vez, já tentei Aham. desistir, mas não consegui.
1: É, cara, não hum. <risos> consegui, cara <risos> É possível, né, cara, então
0: <risos> Ô Adriano, dá uma, dá uma dica pra gente aí de, de alguma coisa pra ouvir ah, um, Algum disco aí, um compositor
1: Ah, cara, uma um, coisa que um violonista que eu ouço bastante É o Dilermando Reis, que eu gosto de ouvir bastante um violonista no século XX, né Mais ou menos anos 40, 50, uhum. 60, desse período aí e foi um grande violonista que divulgou as obras de João Pernambuco, do Canhoto, as né, violinistas que eram de antes dele, Sim. né? Então é um cara que eu ouço bastante. Ultimamente estou ouvindo bastante também. Estou estudando algumas obras dele.
0: Que legal, que legal. Então
1: o Dilermando Reis é um cara para quem gosta de violão instrumental, principalmente é um
0: cara. Você pode indicar um certo. som dele para gente?
1: Ah, uma música das mais conhecidas que ele gravou são os de carrilhões do João Pernambuco.
0: Uhum, essa interpre música inter bacana. Interpreta, ele interpreta
1: essa música aí
0: muito bom cara que legal então galera fica a dica aí do, do Adriano aí da movidinha aí sons de carrilhões do dealer mano reis e Adriano agora então vamos falar de negócios bora vamos falar do que interessa vamos falar business <risos> business do que você é capaz de fazer o que você pode oferecer para essas pessoas maravilhosas que estão te ouvindo e aprendendo sobre samba eu quero que você venda o seu peixe agora em 321. Vai.
1: Legal. Bom, quem tiver é interessado em aulas particulares desses de instrumentos que você citou no começo: aí violão, cavaquinho, culelê, viola caipira, musicalização, é, pode entrar em contato aí. O telefone é 9-95-91-9312. Código um, 11. Código 11, São Paulo. E festas, eventos, bares também. A gente fazer uma música aí, alegrar o ambiente, numa festa aí, pode contar também. Você tem um... redes sociais? Tem um Instagram, uma página no Instagram. Fala aí. Que se chama minuto.violão.
0: Minuto.violão.
1: É né, que eu posto alguns vídeos de violão instrumental lá. Não só samba, mas MPB, músicas internacionais também. Explorando esse lado... Instrumental do, do violão.
0: Sim. Muito bom, cara. E e-mail para contato? E-mail
1: é música underline 786, arroba,
0: Muito bom. Isso aí, Sim. gente. Se vocês quiserem aprender a magnífica arte das cordas dedilhadas, é só entrar em contato com o Adriano Ribeiro aí, que ele vai ter o maior prazer em ensinar todos, os, todos vocês e da melhor maneira possível e com todo o carinho possível, porque somos professores e nós queremos ensinar pelo amor, não é verdade? Exato. A gente aqui ensina com afeto. Adriano. <risos> Agora chega o momento final da nossa entrevista. Queria falar muito mais coisas com você. Daria pra trocar muito mais ideias sobre samba. A gente pode um dia fazer um podcast aqui com mais algum convidado e falar só sobre a história do samba. Boa. Seria fantástico. E pra finalizar, eu quero saber de você, Adriano, como perguntava o bom e velho Antônio Ebujanra para todos o que é a vida. E como eu sei que pra nós a música é a nossa vida, fala pra mim, cara, o que é a música pra você? O
1: que é a música? Cara, acho que música é o que move todo mundo, né, cara, independente de ser profissional da área ou não, de ser um leigo, de não tocar mais... Acho que ninguém vive sem música, né, cara, independente da região, da cultura, do país que mora, não conheço um... Uma civilização que não tinha música, né? Então, assim, música acho que é o que move todo mundo. Como você disse, música é inerente da gente, tá, tá, tá na gente, a arte de modo geral, né, cara? E música para mim é isso, cara. É, é paixão, assim.
0: <risos> que bonito, cara. Música. Eu nunca vi uma festa sem música. Não tem, né, cara? É. Nunca vi uma festa sem não música. Tem festa, não nunca tem... vi um almoço sem música.
1: Não tem uma religião sem música, não, não tem. Nenhum ritual sagrado sem música. Não tem, cara. Cara, a música Sim, faz parte é. de nós
0: mesmo. Tá lá. Faz parte desse grande. A gente tá
1: num lugar, tá silêncio, tá sem música. Às vezes a gente se sente incomodado, né, cara? Pô, Tem tá muito silêncio música.
0: aqui. <risos> que bom, que bom, que bom. Cara, Adriano, muito, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui.
1: Eu que agradeço, Ulisses. Foi um zaço estar aqui, cara. Obrigado mesmo.
0: Valeu, Adriano. A gente. Nos vemos aí pelos bares do Sambas da Vida. Sim. Meus amigos, esse foi o Adriano Ribeiro. Muito obrigado por terem nos escutado até aqui. Esse lugar aqui só existe por causa de vocês. Vocês são muito importantes para gente. Por favor, curtam o nosso podcast. Sigam o Labituca, tanto no Spotify quanto no YouTube. Cliquem lá em inscrição. Lá no, 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 no Spotify você tem que clicar em seguir Labituca. E lá vocês encontram o meu podcast, O Que Os Músicos Fazem. Vocês não esqueçam das minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no Twitter como Cardenas Drums, no Facebook como Cárdenas, no Instagram como Ulisses.Cardenas.Drums. Aqui estamos no Labituca, que vocês encontram como Estúdio Labituca no YouTube e arroba Labituca no Instagram. Gente, obrigado, obrigado, obrigado mesmo, espero que vocês continuem nos escutando nas próximas semanas. Eu deixo vocês aqui, bebam água, façam muita música, não façam guerra...